0: Всем привет, меня зовут Денис Немеров, и это подкаст «Посуда» — первый в мире подкаст, который стремится к тому, чтобы прорекламировать фирму «Фэри». Сегодня у нас некоторый концептуальный выпуск, потому что я решил связать темы, про которые я говорю. А сегодня я говорил про The Weeknd'а и как он придумал всю музыкальную лирику в мире, про сериал «Клан Сопрано» и фильм «Социальная сеть», и почему у него просто гениальный сценарий, но никто этого не замечает. Также я буквально две минуты потратил на интервью Моргенштерна у Дудя. Еще я выдал спич про то, почему вам не нужно быть продуктивными и вы сможете всегда использовать его как отмазку, если вам нужно что-то делать вот вы такие, блин, не хочу, просто используйте мои доводы. Ну и, наверное, все, мы можем приступить. Я решил, что подкасту не хватает некоторой концептуальности, потому что, когда меня спрашивают, типа, чем ты занимаешься, я такой, ну, я как бы сижу перед микрофоном и просто говорю свое мнение о разных вещах, при этом не являясь Артемием Лебедевым. Я чувствую себя странно, так что я решил, что можно добавить сюда что-то, какой-то лейтмотив, чтобы я такой, ну, знаете, я глубоко исследую тему. Плюс это слегка добавляет, как мне кажется, охват, потому что когда ты сидишь такой... Ну, в диалетех видишь мой подкаст, думаешь, епт, чё? чё? Что это вообще такое? Почему я должен это послушать? А тут, как бы да, тут сразу есть смысл, потому что Ну я же рассказываю про что-то, а не просто свое мнение про какие-то вещи, которые немного на меня повлияли. Ведь так. Короче, сегодня я попытаюсь совместить форматы, это все еще штука, где я сижу и высказываю, типа, вау, на днях я посмотрел это или услышал эту штуку, или узнал об этом и рассказываю, что я об этом думаю, плюс рассказываю некоторые интересные факты и иногда пытаюсь шутить, знаете, такой sit-down подкаст, то есть мне даже лень встать и взять микрофон и говорить, всем привет, сегодня я шучу про то, какие мужчины и женщины разные, нет, я сижу и просто вываливаю это на вас, так вот. Вот Тема про восприятие нужна для придания целостности всему, что я буду сегодня говорить. Для того, чтобы хотя бы как-то это слепить и объединить. Я не хочу оставаться в формате, где я... А, кстати, сегодня смотрел футбольный матч. И вчера я видел, как ребята бьют друг друга ногами. И там, и там что-то пинают. Так что я могу говорить об этом в одном блоке. Нет, я хочу хоть какую-то общую консистенцию всему, что я говорю. Хотя бы какую-то белой нитью шиту, хорошо? Но здесь не будет никаких глубоких размышлений по типу, что есть бытие, бытие определяет сознание или сознание бытие, нет, здесь таких штук не будет, это все еще просто набор каких-то забавных фактов и моих размышлений. Вообще, сегодня я буду много говорить про восприятие контента. Скорее всего, это связано с тем, что я потребляю нереальный много контента в последнее время. У меня, блин, каникулы были, я посмотрел кучу сериалов, какое-то количество фильмов и не выпускал подкаст по этой причине. Я отдыхал, блин, про это поговорим в будущем. Но пока все каникулы я просмотрел сериал «Клан Сопрано». Просто фантастика. До момента, пока я начал смотреть, у меня было восприятие очень странное этого сериала, по причине того, что я слышал, что «Клан Сопрано» — это как секс в большом городе для женщин. Сериал, который покажет тебе, как жить в мужском мире. И... Если уж быть до конца честным, скорее всего, это правда, потому что Тони Сопрано, главный герой, буквально балансирует на грани всех проблем, которые встречаются в мужском мире. Ну, знаете, мужское государство, э, в мире мужчин, на протяжении всей жизни он балансирует между женой, матерью, детьми, друзьями, любовницей, и везде держит балансы. вот-вот, чуть-чуть нахренится, и все, он упал, он уже не авторитет, он уже не такой крутой, и все. Все это еще в рефлексии мира мафии, но уже в 90-х, когда уже нет никаких правил крестного отца и настоящие бандиты. Только в фильмах Мартина Скорсезе, то есть это уже рефлексия пост-мафии, когда она как бы вроде где-то существует, но где-то на задворках, все еще вроде как итальянская, но уже больше американская. Там даже есть серия, где ребята приезжают в Италию и понимают, что они не очень итальянцы уже, то есть там прорабатывается куча тем, но... Я подумал вот о чем. Почему данный сериал стал культовой классикой? И просматривая сейчас, я, конечно, понимаю, что, да, возможно, это тот самый сериал, который отменил эмбарго на насилие, обнаженку, наркотики, все эти взрослые темы. Хотя, если быть честным, следующий шаг по... Градус накала» был сериал Игра престолов, где все то же самое, только возведенное в куб. У вас есть обнаженка, а у нас будет инцест. у вас есть насилие, а у нас будет расчлененка. Вот так вот. То есть, они повышали ставки в один момент. Как мне кажется, такое повышение ставок привело к тому, что нас не удивляет насилие на экране. То есть, вы смотрели последний сезон пацанов? Там абсолютный ужас в плане расчлененки. То есть, покажи такой своей бабушке, и она скажет, что как вы это смотрите. Но мы сидим такие. Да, в принципе, прикольно, да, нормальная тема, то есть нас это уже не удивляет так, как раньше, потому что я помню э, восторг, который вызывал Игра Престолов, когда только шла где-то сезон 3 или 4, все говорили, вау, это такой сериал, он крышесносный, там есть столько всего, я не буду говорить что там есть, но ты только представь, любой герой может умереть, сейчас вещь о том, что герой может умереть, нас уже не будоражит, нам кажется, ну да. Так и должно быть? Нет? Так ведь работает драматургия. Но, тем не менее, возвращаясь к клану Сопрано», это был прорывной сериал, именно по причине того, что он первым сделал шаг на этом поприще. И, размышляя о сериале, я подумал, почему же именно он стал культовым. Я, конечно, понимаю, что да, он просто великолепен в своей сути, в своей съемке, и в том, насколько у него одновременно изящный и простой, То есть ты понимаешь, что думают герои по одному взгляду, или по одному наезду камеры, или наоборот, когда камера берет общий план, ты понимаешь, да, вот здесь его дом, все эти вещи. Но я подумал, почему именно он стал культовым, в чем та самая суть? И если проводить аналогии, мне кажется, что «Клан Сопрано» работает по той же схеме, что «Breaking Bad». То есть это сериал, который зацепляет людей за 30. А если сериал смог зацепить людей за 30, которые обычно не смотрят вот такие вот потоковые сериалы, все, добро пожаловать, ты в мире успеха и абсолютного кайпа. Просто посмотрите, у нас не так много контента, который рефлексирует кризис именно среднего возраста. Кризис пограничного возраста, пожалуйста, куча сериалов про подростков, которые не знают, чего они хотят от жизни. Но вот кризис уже взрослого, состоявшегося человека, который чего-то добился, у него уже есть бэкграунд за плечами. Это реально сложная тема, которая не очень рефлексируется в масс-медиа сейчас. И ты смотришь и понимаешь, что именно это может привлечь взрослых людей, которые... Также находятся в постоянном балансе, то есть за столько лет у них накопилось столько всякого дерьма, и если сейчас дать слабину, то все повалится, это огромный карточный домик, и они сидят и смотрят такие, да, я не одинок с этим дерьмом. Также меня в какой-то мере будоражит твит Феликса Бондарева, который... Очень любит клан Сопрано, как я понял. С его подачки, на самом деле, я и посмотрел, потому что у меня был первый заход. Я посмотрел три серии и бросил их где-то год назад. Но потом я увидел серию твитов от Максима Тесли и Феликса Бондарева, и подумал, ладно... Твит заключался в том, что я посмотрел план Сопрано три раза, и первый раз в 18 лет, и подумал, что я все понял, потом в 20 и понял то, что я не понял тогда, и сейчас в 30, и вау, это абсолютно новый уровень восприятия. Возможно, сейчас я сижу и такой, да, кризис Тони Сопрано, прикольно, но это не про меня, я крутой подросток, мне не до этого. А потом я посмотрю и такой, да, я абсолютно буквально Тони Сопрано у меня есть, это же дерьмо. Надеюсь, надеюсь вырасти до уровня Тони Сопрано, если быть честным. Я надеюсь, что искренне успею закрыть Два гештальта до того, как не будет 18 лет, это сериал Клан Сопрано, который учит тебя жить в мужском мире, как настоящего мужчину И секс в большом городе, который учит тебя смотреть на мир глазами женщины Ну и еще понимать те самые тиктоки, где если настоящие люди не существует то как объяснить мою любовь к алкоголю? Секс в зависимом городе, понимаете? Хочется, очень хочется разобраться, посмотреть. Но, как мне кажется, успех «Секса в большом городе» обусловлен теми же самыми факторами. Он смог привлечь аудиторию не только молодую, но и женщин чуть постарше, потому что они смотрят такие «Да, мы мы видим себя в этих персонажах». А там целый разброс персонажей, то есть там еще легче поймать себя. Вау. Наверное, в этом сериал даже лучше клана сопрано, потому что в клане сопрано достаточно ограниченный реестр персонажей, с которыми ты можешь себя соотносить в сексе в большом городе такого нет, там на выбор вы как четыре 4 персонажа, вау, для каждого Ну и, кстати, небольшой заход под конец блока. Я слушаю подкаст по эпизодный клан, где рассказывается про основы сценарного дела. И там недавно, в последнем выпуске, была проброшена интересная мысль о том, что большинство рекламной кампании всегда направлено на женщин, которые являются... В большинстве случаев инициаторами походов в кино, то есть вся рекламная кампания всегда направлена на то, чтобы женщина увидела какой-то плакат, такая, блин, я бы сходил на это со своей семьей, и тут я сразу задумался, типа, наверное, в каком большом проигрыше... Режиссеры, которые снимают какие-то тестостероновые бояки, на которые в них захочет пойти большая дружная семья. Они не то, чтобы уработать все в минус. Я уверен, куча людей хотят посмотреть на тестостероновых мужиков, которые стреляют друг под другу, как старые добрые. Но пилить семейный контент намного выгоднее. То есть, на самом деле, если мы идем с семьей куда-то, то то в большинстве случаев мы, правда, идем с матерью. То есть, мы можем сходить на что-то с отцом, но... Если мы убираемся в кино всей семьей, то чаще всего по инициативе реально матери. И это, вау, фантастика. Оказывается, это реально работает. Маркетинг. Недавно произошла вот такая ситуация. Вы, скорее всего, так или иначе сталкивались с этим ощущением, про которое я сейчас буду говорить. Но, тем не менее, обрисую что-то издалека. Представьте, что вы обладаете каким-то супер-секретным знанием, то есть о нем знаете вы и человек, который придумал эту вещь условно, и вы чувствуете себя таким преисполнившимся в познании, словно все. Вы обладаете чем-то секретным, и вы не хотите этим делиться, окей? То есть это вещь, которая делает вас особенным, вещь, которая вас характеризует, да? И Недавно я сижу в ТикТоке и замечаю, как много стало ТикТоков под песню группы «Щенки». И группа «Щенки» — это не вещь, которая меня характеризует, как мне кажется, потому что она достаточно популярна. Но я подумал вот о чем. ТикТок так или иначе вводит ее на новую ступень популярности, и скоро знание группы щенки в принципе ничего не будет говорить о человеке. Это как, если ты общаешься с человеком, и он говорит, ну, мой любимый фильм — это криминальное чтиво. Буквально ничего не говорит о человеке. Вы понимаете? Такие штуки, такие маркеры уже абсолютно пусты. Потому что они нравятся абсолютно всем. Возможно, он супер разбирается в кинематографе. А возможно, он душнило, который посмотрел два фильма в своей жизни, и просто один из них — криминальное чтиво. То есть это абсолютно ничего не говорит о человеке. То есть, я выстраиваю свое взаимодействие с людьми на определенных маркерах. То есть, если человек дает какому-то действию, продукту или событию определенную оценку, я понимаю, что, возможно, мы с этим человеком в чем-то похожи, и нам есть о чем поговорить. То есть, если я вижу человека, и он такой, «Трилогия Корнетта – это лучшие фильмы в мире». Я полностью с ним солидарен, думаю, да, этот парень что-то понимает в кинематографе, ему есть что сказать, мне есть с ним о чем поговорить, ну, повосхищался тем, что ты видел это, это просто фантастика, такие вещи, и также с фильмами, книгами и музыкой, то есть, если человек любит группу макулатуры, я думаю, что да, он понимает, что такое глубокая рефлексия, если хотите, когда 30-летние мужики реально про что-то жалуются, и ты слушаешь, и это, такое, такой, да, возможно, это что-то про меня, такие маркеры, но когда такие вещи начинают популяризироваться, моя система слегка ломается, то есть я теряю один маркер, который я очень долго выстраивал для себя, рисовал образ, выстраивал для себя в голове штуки типа «Так, это однозначно хорошо, и если это нравится другому человеку, возможно, с большой долей вероятности, я могу сказать, что он нормальный парень, но популяризация некоторых вещей просто напрочь их ломает и приводит к тому, что я становлюсь, как мне кажется, Немного авторитарен в плане информации, то есть у меня бывает западло поделиться с кем-то музыкальным исполнителем или крутой книгой, потому что нет, я нашел это путем долгих поисков и становления моей личности, серчинга в интернете. Я добился этого. Я не хочу приносить это на тебе на с голубой каемочкой. Найди сам. Как-то так это работает в моей голове. И я понимаю, что это, возможно, очень вредная штука. Очень неправильно. Словно я забрал себе все игрушки в детском саду и сижу и такой, да, они мои. Это неправильно в информационную эру, когда ты хранишь информацию у себя, ты намеренно делаешь мир хуже. И мы должны прийти к тому, что... Мы все должны владеть одинаковой информацией, выбирать из нее что-то нам нужное. Но мне кажется, тут есть что-то первобытное, словно ты сидишь в каком-то замке, ты тайный советник короля, и такой, у меня есть некоторая информация. Послушай вот эту группу. Да, она классная. Вот так. Но, между прочим, все, что я сейчас здесь сказал, никак не относится к данному подкасту. Делитесь им с кем хотите, с мамой, с папой, с бабушкой, дедушкой, с абсолютно каждым одноклассником. Скажите каждому, послушать этот подкаст, потому что, ну, нет, я не что-то особенное, я не определяю вас как человека, я просто сижу и говорю тут, а мне нужно, чтобы много людей, возможно, это услышало, не знаю... Хотите, расскажите, хотите, нет. такая дело. Если вам не понравилось, не рассказывайте об этом никому, потому что лучшее, лучшее, что вы можете сделать для вещи, которые вам не нравится, это заигнорировать ее. Потому что если вы игнорируете, то все. Я просто расстроюсь и перестану это записывать. Кстати, насколько я знаю, большинство подкастов заканчивается на первых пяти выпусках. То есть, если теперь шагнул планку в пять выпусков, все, ты можешь сказать, что ты стабильно выпускаешь подкасты. И я пока медленно, но уверенно, к этому двигаюсь. Очень медленно, как вы можете заметить. Еще одна новость, которую мне хотелось бы подвязать к теме восприятия, это тот факт, что фильмы «Социальная сеть» Дэвида Финчера исполнилось 10 лет. И прикол восприятия этого фильма заключается в том, что когда вы выходите из зала, вы выходите такие, ну да, это было прикольно, но я все еще не понимаю, почему это люблю фильм Квентина Тарантино за последние 10 лет, почему у этого фильма там 9 и 10 на АМДБ, и почему все кинокритики в мире просто кипятком сутся от самого факта существования этого фильма. И сейчас в близ формате я хотел бы описать, почему так. То есть я очень долгое время сам не понимал, и тут ему исполнилось 10 лет, и я углубился в тему, посидел, почитал и понял, что, вау, оказывается, реально от этого фильма нужно ссаться кипятком. И причина, как минимум, одна. Аарон Серкин. Если вам эта фамилия ничего не говорит, не бойтесь, но... Просто понимаете, что этот условный квентин Тарантина отмена сценаристов. То есть человек, который пишет самый офигенный сценарий прямо сейчас, и он с нами, и он жив. И все его сценарии заключаются в том, что умные люди делают умные вещи против других умных людей. Просто фантастика. Так вот, величие фильма ⁇ Социальная сеть ⁇ в том, что он, как каркас сценария, не должен работать. То есть там заборота... Множество вещей, которые базовые, когда вы приходите учиться на сценариста или драматурга, вам говорят, ну смотрите, у персонажа условно должна быть Дука, он проходит вот этот вот путь героя из того самого батла Оксимирона, вы поняли, о чем вот этот вот кружок, где он сначала никто, но ему хорошо, а потом преодолевает некоторые трудности и возвращается домой со всем другим человеком, вот это все. Короче, Аарон Сёркин ломает сценарий социальной сети На моменте еще, когда он приносит его в Universal Говорит, смотрите, у меня вот сценарий Ему говорят 166 страниц Аарон, это так не работает Стандартный голливудский сценарий, чтобы вы понимали 120 страниц, то есть это 2 часа Чуть больше, 130, это 2 с копейками получается, но мы потеряли эти, кстати, 10 страниц по причине того, что у людей за последнее время снизилось внимание на 10 секунд на сцену, то есть та же самая диалога, которая снималась раньше, 30 секунд, сейчас должна сниматься 20, чтобы не терять зрительское внимание, фантастика, вот такие вот вещи делает с нами эра стриминга и клиповое мышление, но Арон Серкин приносит такой, нет, здесь час 40, они такие, 160 страниц, час 40 как. И Дэвид Финчер приходит и когда он просто очень быстро пишет. И они садятся дома у Дэвида Финчера и записывают на диктофон, на камеру и на таймер сколько они читают сценарий. И где-то сейчас в «Закромах универсал» лежит эта кассета, где два не последних человека в Голливуде сидят у Дэвида Финчера на кухне и читают свой сценарий по ролям. И, наверное, Дэвид Финчер такой, «Я Марк Цукенберг, и я очень злой и гадкий». Но второй прикол фильма «Социальная сеть» в самом Марке Цукенберге, то есть, я как говорил, у персонажа должна быть дуга а у Марка Цукенберга и нет. Он как в самом начале говнюк, который сверхумный, так и в конце говнюк, который сверхумный. И ты выходишь из фильма такой, так, а вроде что-то поменялось, а вроде нет, он все тот же человек. То есть по мере развития с Марком Цукенбергом проходят какие-то действия, что-то меняется вокруг него, но сам Марк Цукенберг остается в своей сути самим собой. И нам, по сути своей, интересно следить за ним только потому, что он говнюк. Нам всегда интересно следить за говнюками, но когда г- говнюк главный герой, он должен быть хотя бы антигероем, у него хотя бы что должно меняться, но нет, Аарон Сёркин приходит такой, нет, нет, он просто будет говнюком, хорошо, и третий каркас э, ломается прямо в момент всего сценария, потому что, что происходит в фильме? Действие, про которое вся американская Общественность так или иначе знает. Они знают, что Марк Скенберс они супер богатым, они знают, что он выиграет суд у тех ребят, грибцов, которых он вроде как украл идею. Они знают, что произойдет с его подружкой, даже что они расстанутся, и он начнет встречаться с другой китаянкой. Их это не удивляет, но они все равно смотрят и думают: Вау, почему это так интересно. А все благодаря тому, что Арон Серфин приходит и просто говорит: смотрите, ребята, я умею делать вот это. Я буквально могу выжать сок из камня, если хотите. Вот так это работает. То есть, Квентин Тарантино, я уверен, когда сидел в кино, я такой, стоп. Что сейчас произошло и почему мне это понравилось? То есть, сценарий написан абсолютно архаичный, так как не должен строиться, но он все равно при этом работает, и что это, как не магия Голливуда и Аарона Серкина? В таком близ формате я попробовал разложить впечатление, которое я получил, когда разбирал фильм. Ну, не то, что разбирал, сидел, читал какие-то условные статьи, переводы, которые я нашел в интернете. Но все равно это так меня вздоражило, я подумал, блин, надо его пересмотреть уже с плюс-минус к пониманию того, что было. Потому что первый раз, когда я смотрел, у меня было такое же ощущение, как у большинства людей. Я смотрю, такой, вроде прикольно, а вроде непонятно, почему это настолько высоко оценивается. Но теперь, теперь я понимаю, почему. Возвращаясь к всеми, про которые я говорю в начале выпуска. У меня за эти каникулы супер поменялось отношение к продуктивности. То есть я в этом году сдаю ЕГЭ. И продуктивность это единственный вариант, мне как кажется, выжить. То есть, в конце концов, к мая я выхожу и такой: Так, ну вроде как это был не совсем ад, наверное, да. Если я буду делать что-то сейчас, то в конце все будет нормально, но за эти каникулы я понял, что некоторый культ продуктивности просто нереально сосет, потому что я сижу, смотрю stories, и у вас 100% есть как минимум один инстаграм-аккаунт, где постоянно появляются штуки по типу «Мои дела на день», «Мои планы», «Мой тайм-менеджмент на сегодня», все эти вещи и в чате по литературе, где я состою, где ребята готовятся к книге, есть куча девочек, которые просто постоянно выкладывают свои дела на день, там просто миллиард вещей по типу, так, ну сейчас у меня литература, потом русский, а потом китайский, испанский. И, пожалуй, я еще успею на йогу. Все вот эти вещи, я смотрю, думаю, когда, что, как у тебя больше часов в сутках. Но... После этого мне как-то выпала реклама книги клуб 5 утра, где я представляю, что условно описывается та же самая штука, что когда то во влоге у Кейси Нейста так делал, встречался с морпехом и разговаривал про то, что слушай, а ты встаешь в 5 утра, и у тебя все супер успешно. Он такой: да, я встаю, Тим Кук встает, Билл Гейтс встает, и Стив Джобс вставал. И мы все супер успешные люди. Посмотри, ты берешь у меня интервью. И сам Кейси Нейстер тоже снимал постоянно влоги. Где он стоит в 5 утра, бегает со своей собакой, катается на лоунборде по пустому Нью-Йорку. И Снимая свой влог и такой, я супер крутой. Посмотрите, как классно вставать в 5 утра. Но я подумал, что все это большой наеб, с целью составить нас производить как можно больше контента. Только вдумайтесь, типа человек, который спит ну, чуть меньше, чем 8 часов, вряд ли жизнеспособен. Он находится в жизнеспособном состоянии, назовем это так, когда он может двигаться, что-то делать, но реально получать удовольствие от жизни или что-то делать, он не способен, он не может это сделать, но все эти книги, вся эта продуктивность загоняет нас в это состояние. Это как у персонажей Марвел, то есть когда... Актеры, которые снимаются в фильмах, доходят до такого состояния, что они в пиховой форме, у них супер мышцы, у супер подкачанные тела, они снимаются в этом состоянии ровно одну неделю, потому что больше находиться в таком состоянии опасно для здоровья, и вероятность того, что ты уедешь после этого в больницу очень высока, и у них одна неделя на то, чтобы находиться в таком состоянии. Так вот, культ продуктивности направлен на то, чтобы мы находились в таком состоянии, только мозгами постоянно, чтобы у нас не было свободного времени на что-либо, потому что если ты не тратишь хотя бы один час своего дня продуктивно, то ты ничтожество, ты не производишь в этот момент контент. Еще мне хочется верить, что Стив Джобс, Билл Гейтс, Тим Кук, Встают в 5 утра не потому, что им хочется, или не потому, что они работают, а потому что они встают в это время, и это единственное время в мире, когда кроме них никто не встает, они заходят в свой рабочий чат, ну знаете, супер богатых людей, там Орон Баффет сидит в Телеграме где-нибудь, нет, они же все очень старенькие, в WhatsApp, заходят в WhatsApp и переписываются там по типу давайте, давайте заставим всех людей вставать в это время, ну типа прикиньте, они будут страдать, а мы будем перекидываться мелами, это будет забавно, вот это коварный план. Который реально разрушит весь мир Короче, ребята Подвожу итог Отдыхайте, когда хотите Не перенагружайте себя Жизнь, блин, одна И нужно проводить ее так, чтобы вам было, ну, приятно Не то, чтобы совсем распизяничать, но приятно Понимаете, не нужно переусердствовать В моменты, когда вы чувствуете, что это не даст стопроцентного результата Как-то так И раз уж мы поговорили про кино, было бы странно обойти музыку, потому что, как мне кажется, это две самых больших сферы, которые так или иначе оказывают влияние на существующую действительность, то, как ты ее воспринимаешь. И недавно я читал статью про то, что мы когда слушаем музыку в стримбовых сервисах, уничтожаем осознанное потребление музыки. Потому что как было все устроено раньше? Ты сидишь в условном ВКонтакте, в нужной тебе группе или в группах и находишь музыку сам, роешься в этом ручками, подбираешь то, что ты хочешь слушать непосредственно сам для себя. Открываешь для себя какие-то новые жанры, какие-то музыкальные группы, которые ты должен был услышать. И с помощью таких штук ты открываешь гемы, которые, по сути своей, никто никогда не должен был услышать. Эта группа там, блин, два человека играет, а в группе, которая ВКонтакте, 10 человек, и то 5 подписчиков, это, блин, друзья-наркоманы, которых они подписали, потому что отбрали у них телефоны, когда сидели на репе. Вот такие вот группы ты открываешь для себя и слушаешь, такой, вау, это настоящие гении, ребята, и потом через 10 лет они взрывают, и ты такой, да, я слушал их с самых низов. Вот такие вещи происходят, но когда ты слушаешь музыку с помощью стренинговых сервисов, нейросети подбирают тебе музыку непосредственно по твоим предпочтениям, и ты слушаешь, по сути, одну и ту же музыку, только в разных исполнениях и от разных людей, но это все еще одна и та же музыка в своей конве, и как бы ты не развиваешься посредством таких вещей, ты не находишь для себя какие-то уникальные группы или жанры, и не развиваешься даже в жанре, в котором ты сидишь, потому что тебе предлагают, по сути, своих людей, которых ты так или иначе знаешь, потому что стриминговые сервисы не заинтересованы в том, чтобы дать тебе новых независимых ребят, потому что ну, они не приносят не столько денег, сколько ребята на мейджах. то есть даже если это какой-то плейлист, где ты сидишь за ним Делами. Условно Spotify всегда хочет сунуть туда талер за creator, или Дрейка, чтобы принести как можно больше денег мейджорам, и как следствие самому Spotify. То есть, это в их интересах. И еще один прикол про музыку на затравочку под конец: Э-э- недавно я понял, что за Wiccan придумал всю музыкальную лирику в мире про любовь. То есть, только подумайте: на первых альбомах он тот самый парень, у которого куча суп, и он очень доволен своей жизнью, типа у меня их так много, и я делаю все, что хочу, но в 2016 году к Старбою он такой... Nothing without you. Все. После этого Викин типа придумал все, что вы знаете про любовь в песнях до сих пор. То есть сначала у него куча женщин, а потом одна единственная. Перекладывайте на любого артиста, получайте успех. То есть Фейс, Л. Сам Зу кто угодно. На моей памяти, если кто отошел в этом плане хотя бы немного и сделал любовную лирику в другую сторону, то есть, ну, помимо того, что у меня либо куча женщин, либо одна та самая, это какой-нибудь Rex Orange County, который пел «О, у меня есть бывшая, и она моя лучшая подружка, ну, я хочу быть с ней лучшим другом, она не знаю, но я крутой парень, и она тоже ничего себе, вот такой вот я, да». Вот, мне кажется, что кальян-рэп появился из-за того, что любовная лирика в один момент закольцевалась. И Какура Борос начала пожирать себя. И кальянные рэперы собрались в один большой стол, знаете, как при короле Артуре, и у них там какой-нибудь словный хамаиновои. Это два человека, но они вместе стоят, как король Артур посередине такие. Так, нам нужно что-то делать. Мы изобретем что-то новое. И изобрели по кругу Девочка-Война, девочка-кальян, девочка танцпол, девочка королева танцпол. Вот эти все песни, и они такие, да, мы это новое. Новое слово в лирике. The Weeknd, тебе нас не победить. И мне кажется, что все упоминается только в момент, когда The Weeknd станет такой, так, а что теперь? Точно, я придумал, я приму ислам, и у меня будет две женщины, которых я очень сильно люблю, и по парту на каждую. Да, это новое слово в любовной лирике, ребята, готовьтесь, так и будет, проверяйте. Так, ну я решил, что не стоит нарушать традиции и все-таки обсудить интервью, которое выходило у Юрия Дудя на канале на этой неделе. Моргенштерн, как вы все понимаете. Очень странное ощущение, потому что интервью идет 2.30. И это так странно, это условно, фильм про Моргенштерна. Но оправдалась мысль, которую я высказывал в первом выпуске. Это что людям уже не так интересно смотреть на условного фейса или маргенштерна в гостях у Дудя. По причине того, что... Герои достаточно провокационные, и они высказывают о себе больше своими действиями, и когда ты слушаешь то, что они говорят, ты сидишь такой, да, прикольно, но я вроде как и так это знал. И Юрий Дудь в этот раз не задал никаких супер провокационных вопросов по типу «Смотри, ты говоришь, что у тебя было очень много женщин, но было ли у тебя много венерических заболеваний?» И держит свой телефон, типа... Нет, таких вопросов не было. И, в принципе, все, что сказал Моргенштерн в этом интервью, так или иначе, я уже знал до этого. То есть, я не то чтобы слежу за Моргенштерном, но я знаю определенные факты, что он делает, кто он. И я не узнал ничего нового. А интервью идет 2.30, и это очень много. То есть, за это время должна была проскочить какая-то интересная вещь. Но она проскочила, возможно, в начале, когда был разговор про, а у тебя есть фит слил, памп, он такой, ну, возможно, есть, я еще не знаю, я же такой, знаете, дупельгангер, я до конца вам ничего не скажу, но все, на этом точка интереса заканчивается, это какая, пятая минута интервью, она не вытягивает все, что он говорил, и не оправдывает этот просмотр. То есть, как персонаж, сам Моргенштерн давно уже перешел на последний круг принятия. То есть, когда появляется какой-то новый одиозный человек в медиапространстве, ты сразу начинаешь его отрицать. Потом слегка такой, ну да, вроде как, он делает что-то странное, но мне без разницы. А потом просто принимаешь факт его существования, такой, ну да, есть, есть. Че бубнить-то? Вот такая штука произошла с Моргенштерном. Интересный момент только в том, что он вложил там вроде как огромные деньги в свой ресторан, а его друзья вложили туда дружбу, и акции у них 50 на 50, что очень странно, но ладно, хорошо. Это какой-то московский прикол, окей, ребята, я все понял, пускай у вас будет так, но в остальном мне даже нечего сказать. Я смотрю на время 2.30, это все, что мне есть сказать про интервью великого Моргенштерна, у великого Юрия Дузя. К этому мы пришли в итоге, то, что даже главный тренд в России сейчас просто говорящая голова, которой нечего сказать по своей сути. Он такой, ну да, я вроде как торчал, все. Вот такой вот разговор. Момент, где они тягают штангу, был самым интересным моментом за всю интервью. С большой долей вероятности. Как-то так. Прямо сейчас третий выпуск подкаста «Посуда» подошел к концу, и мы стали на шаг ближе к тому, чтобы стать стабильным подкастом на пути к пяти выпускам, после которых мы можем назваться подкастом, который стоит крепко на ногах и будет выходить точно всегда от начала до скончания времен. Собственно, если вам понравилось то, что вы здесь услышали и вы дослушали до этого момента, вы можете подписаться на мою группу ВКонтакте, подписаться на меня в Инстаграме, Поставить мне 5 звезд или лайк в приложении, где вы слушаете. Также вы можете оставить мне комментарий, если хотите. Мне очень приятно будет их читать. Еще вы можете посоветовать меня друзьям. Это не будет интеллектуальным авторитаризмом, если вы понимаете, о чем я. Пожалуй, это все. Всем спасибо. Всем пока.